0: Słuchajcie, jak wiecie, pamiętacie, byliśmy w serii, byliśmy w serii, o już źle brzmi, byliśmy w serii odnośnie, że tak powiem, duchowej walki. Mówiliśmy o warowniach i powiedziałem, że będę mówił o trzech warowniach. Powiedziałem do tej pory dwóch i teraz wypadałoby powiedzieć trzecie, ale uwaga, wielka zmiana. Ja nie jestem zwolennikiem takich rzeczy, ale naprawdę czasami po prostu tak jest. Wielka zmiana, dlatego że dzisiaj chcę powiedzieć słowo, które wierzę, że Bóg chce, żebym powiedział to słowo. Więc tak, możesz sobie powiedzieć, Duch Święty pozmieniał mi notatki. I bardzo dobrze, dlatego że dzisiaj powiem trochę nie serii, chociaż generalnie można powiedzieć, również jest to pewną duchową walką, o czym będę mówił, ponieważ dotyczy niezwykle ważnej rzeczy, która dotyczy praktycznie, początkowo myślałem, że tylko jakiejś pewnej grupy ludzi, ale to tak naprawdę praktycznie dotyczy każdego z nas, ale na pewno większości. Uwaga, tematy, które dzisiaj chcę się podzielić, brzmi następująco. Jak pomóc dziecku spotkać Boga? Jak pomóc dziecku spotkać Boga? Więc zanim wejdę w ten temat, może powiem, dla kogo to dzisiaj jest. No w pierwszym rzędzie oczywiście, że to jest dla rodziców, że będzie to skierowane do rodziców, dlatego że jesteśmy rodzicami, jeżeli chodzimy z Bogiem, nasze dzieci są z nami, są może tutaj dzisiaj na szkółce, właśnie w tej chwili się znalazły, przyszły do kościoła, to będzie to na pewno temat dla nas, dlatego że pierwszym i najważniejszym źródłem poznania Boga dla Twojego dziecka jest właśnie rodzic. To jest pierwszy, naturalny, najważniejszy, najdoskonalszy, e, najdoskonalszy miejsce, z którym dziecko poznaje Boga. Ale ktoś może mówi, a jestem młody, ja nie mam dzieci, nie mam rodziny. To jest właśnie do młodych ludzi. Nauczaniu. Dlaczego? Już Wam wyjaśniam. Otóż ja oczywiście mam rodzinę, od 30 lat mam założoną rodzinę i, i mam dzieci i dzisiejsze moje dzieci już są do, dorosłe, bardzo dorosłe moje dzieci i powiem Wam, że je strasznie żałuję, że kiedy byłem młodym kawalerem, że kiedy byłem młodym człowiekiem, nie wkształtowywali mnie, nie uczyli mnie tego, co to znaczy rodzina, co to znaczy małżeństwo, co to znaczy wychowywanie dzieci, co to znaczy żyć z Bogiem, co to znaczy ustanawiać Królestwo Boże w rodzinie, ponieważ żeśmy się musieli uczyć wszystkiego na czuja. Wszystko żeśmy tak na Próby i porażki, próby i porażki. Generalnie prawdopodobnie większość porażek żeśmy ponieśli niż sukcesów, jeśli chodzi o nasze, nasze próby. Niemniej jednak Bóg zawsze nam do nas mówił, jesteście najlepszymi rodzicami, których ja wybrałem, żeby te dzieci wychować w mojej obecności. I w to wierzymy, więc jesteśmy z tego przekonani. Ale ktoś powie tak, o, właśnie tak jak ja jest tutaj, mówi, mam już dorosłe dzieci. Generalnie moje dzieci to już nawet mają dzieci, ta piosenka wchodzi dobrze, dzieci, ich dzieci, dzieci, dzieci. To już wiemy, o, co, o czym śpiewamy. Ja tak mam, mamy pierwszą wnuczkę, ale myślę, że worek się jeszcze rozwiąże. Niemniej jednak, niemniej jednak, chcę Wam powiedzieć, że jestem dziadkiem, jestem babcią. Ktoś tu jest babcią i dziadkiem już? Ręka do góry, chcę zobaczyć, kto jest babcią. Ja. Kto jest dziadkiem? Super. Specjalnie popatrzyłem na jedną babcię, czy podniesie ręce, ale nie podniosła, bo nie, bo nie będzie w tym kościele podnosić rąk. Bo boli, bo boli, ale nie szkodzi. Pozwólcie, że Wam powiem, babciu i dziadko. Mam przekonanie, że jako dziadek i jako babcia prawdopodobnie, wiecie, my tego nie mamy doświadczenia, bo ja się nawróciłem, nie miałem rodziców wierzących, ja nawracałem moich rodziców, nawracałem moi, moją rodzinę. Ale ja się nawróciłem, nie miałem rodziców, którzy narodzeni byli na nowo i wyrastałem, spotkałem Boga w jakichś takich ekstremalnych okolicznościach. Ale dzisiaj zauważam, jaką ważną rolę jest, kiedy wychowujemy dzieci, żeby one poznały Boga, one mają przywilej, bo rosną w chrześcijańskim domu. I myślę sobie, to jest tak ważne, ale dzisiaj, kiedy jestem dziadkiem i kiedy też mieszkam z babcią w jednym domu to myślę sobie, że my mamy jeszcze lepszy, komfortowy start, aby zasiać w naszych wnukach naprawdę Ewangelię, zasiać relacje do Boga właśnie przez trzecie pokolenie. I ja o tym wiem, bo ja, nawet Bóg potrafi przeskoczyć drugie pokolenie, żeby po prostu do trzeciego zasiać z pierwszego. Nie wiem, czy o tym wiecie. Jest tu ktoś w naszym kościele. Jest tu ktoś nie z babcią. W naszym, a właśnie, nawet już prababcią. Nie będę mówił mnie. Ale chcę wam powiedzieć, że ona właśnie sięgnęła po swoje wnuczki. I te wnuczki dzisiaj mają córki, córkę. Jedna ma córkę, ma dzieci, tak? Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest Bogiem pokolenia. On z pokolenia w pokolenie przynosi Bożą obecność. Więc to nauczanie jest dla ciebie, bo jeżeli jesteś rodzicem, jesteś babcią, to musisz wiedzieć o tym, że dzieci albo wnuki twoje nie będą tak naprawdę tak bardzo czerpać z Kościoła, jeżeli będzie całkowity, absolutny dysonans między tym, co w Kościele, a tym, co w domu. Nie wiem, czy o tym wiesz, ale Kościół może przynieść pomoc do Twoich dzieci, Kościół może przynieść pomoc do Twoich wnuków, tylko wtedy, kiedy Ty w domu jesteś absolutnym świadectwem i potwierdzeniem tego, co się dzieje w Kościele. Więc na początek też chcę ci powiedzieć, że jeżeli jesteś osobą, która wraca z kościoła i krytykuje kościół, to wiedz, że dziecko zapamięta tą krytykę, a nie kolorowanego Mojżesza w kościele. Więc jeżeli krytykujesz każdą rzecz, krytykujesz ludzi, krytykujesz, że jesteś w ogóle niezadowolony, sfrustrowany, to jest czas nawrócenia w ogóle dla ciebie. Warto się wtedy nawrócić, ale musisz wiedzieć, że to ma ogromny wpływ na, twoje, na kolejne pokolenie. Więc to jest nauczanie dzisiaj do wszystkich. Jesteście gotowi? Jedną rzecz muszę powiedzieć. Ilu tu jest rodziców? Ręka do góry. Halleluja. Dziękuję Wam bardzo. Rodzicielstwo, wiecie, tu są sami fachowcy od rodziców, tu tam są tacy, których ja się dzisiaj skrępowałem, że będę na ten temat nauczał, ale trudno. Jakoś przeżyjemy to. Ale pozwólcie, że Wam coś powiem. My walczymy jako rodzice z dwoma, z dwoma rzeczami. Po pierwsze walczymy z faktem, czy znaczy cieszymy się faktem, że jesteśmy rodzicami. Jesteśmy najszczęśliwsi ludzie na świecie, ponieważ dzieci zrodziły się w naszych domach i jesteśmy tacy szczęśliwi. I nie wiem, może nie każde dziecko było takim akurat, wiecie, wszystko zaplanowane i tak dalej, ale po jakimś czasie prawie już każdemu wchodzi, amen, to jest coś wspaniałego. Jesteśmy w stanie oddać życie za te dzieci. Niemniej jednak druga rzecz, która gdzieś się tak pojawi i walczymy w sobie, to jest to, czy my jesteśmy właściwymi rodzicami dla tych dzieci. Czy my zdajemy egzamin, czy my może i, i kiedy te dzieci obserwujemy i te dzieci rosną i wyrastają w jakimś miejscu i my to obserwujemy, być może czasami się zdarzy, że patrzymy i mówimy... Ja to, o tym nie mówiłem. Ja temu dziecku tego nie chciałem powiedzieć. Ale to dziecko jakoś, no może nie, nie idzie tak, jak ja bym sobie wymarzył, żeby ono szło, co wcale nie oznacza, że to byłoby dobrze akurat. Ale no tak mamy. I wtedy się zmagamy i mówimy, może nawaliliśmy jako rodzice. Może ktoś tu ma już dorosłe dzieci i mówi, nawaliłem jako rodzice. To ja mam ci do powiedzenia coś, co Bóg mi kiedyś powiedział. Któregoś dnia modliłem się i Bóg powiedział mi takie zdanie. Adam, ja jestem stwórcą całego świata. Ja mówię, no amen. Ja stworzyłem cały świat, stworzyłem to, co wypełnia świat i teraz uwaga, to jest dobre. I wszystkich jego mieszkańców. No i to nie jest skomplikowane. Ja mówię, no amen, tak jest. Zatem każdy człowiek na ziemi jest moim dzieckiem. Ja mówię, o, no amen, no tak, Ty jesteś ojcem. Ty jesteś ojcem wierzących, ale też jesteś ojcem, którzy Ciebie nie poznali. I on do mnie mówi tak, ta, czy myślisz, że jestem dobrym ojcem? I ja mówię, jesteś najlepszym ojcem. Jesteś ma lepszego ojca. A on do mnie mówi, i widzisz, i nie wszyscy robią to, co ja chciałem, żeby robili. Czy dlatego jestem złym ojcem? A ja sobie myślę, wow, wow, tu jednak człowiek, każdy, nawet twoje dziecko, ma prawo podjąć decyzję. Więc Ty nie jesteś odpowiedzialny za to, żeby dziecko wybrało Twoje drogi i Twoje myśli, ale jesteś odpowiedzialny za to, żeby pomóc jak najbardziej, jak najlepiej potrafisz, żeby dziecko wybierało dobrze. Ktoś się zgodzi z tym? Ja potrzebuję Waszej pomocy, bo to nie jest łatwy temat. Więc dzisiaj chcę powiedzieć o tym, jak pomóc dziecku spotkać Boga, bo nie możemy zmusić go do Boga nie da się zmusić dziecka do Boga i na pewno automatycznie, ponieważ tylko przychodzimy do kościoła, ciągniemy dzieci do kościoła, to nie stanie się, że dziecko się naturalnie stanie chodzić z Bogiem. To możemy mu pomóc, ale nie do końca koniecznie. Więc pozwólcie, że opowiem Wam pewną historię biblijną, ponieważ musimy to zbudować na Biblii. Myślę, że odnośnie jest dużo książek o wychowaniu dzieci i tak dalej. Można do nich sięgnąć, ja bardzo zachęcam. Ale moim spragnieniem było to, żeby podzielić się tym, co jakby trochę ze Słowa Bożego, bo Słowo Boże dla mnie jest odpowiedzią. I pozwólcie, że powiem Wam pewną historię, Najpierw przeczytam wam pierwszą mojżeszową 12.1 do 4. Czy mogę was prosić o skupienie, dlatego że wiem, że, że dzisiaj coraz mniej jest znane Słowo Boże, Biblia jest coraz mniej znana, że treść Biblii jest coraz mniej znana, ponieważ wydaje nam się, że to jest taka archaiczna sprawa, a to jest naprawdę poważna rzecz. W pierwszej mojżeszowej 12,1 czy czytamy tak. I rzekł Pan do Abrahama, wyjdź z swojej ziemi i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił i uczynię Cię sławnym imię Twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abraham wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. Historia zaczyna się w momencie, kiedy Bóg przychodzi i objawia się w suwerenny sposób Abramowi. Człowiek, który ma na imię Abram. Ciekawe jest to, że słowo Abram dosłownie oznacza ojciec. Więc objawia się jakiemuś Abramowi, czy imię ma Abram, ojciec. Problem tylko polega na tym, że nie ma żadnych dzieci. Ale objawia się mu i daje mu obietnicę. Obietnica jest tak strzycąca, tak ekscytująca, że Abram decyduje się poświęcić wszystko, zmienić całe swoje życie i podążyć za tym głosem, którym powiedział, że ci pokaże, gdzie pójdę. Nawet nie powiedział, gdzie dokładnie, ale no, ta obietnica była wystarczająca. więc Abram wybrał się w drogę, za głosem Bożym poszedł tam, gdzie Bóg mu wskazał. Kiedy doszedł w końcu do miejsca, do ziemi, którą Bóg chciał, żeby on doszedł, w pewnym momencie gdzieś tam jest w tym miejscu, siedzi w jakimś tam namiocie, przeżywa różne rzeczy, ale generalnie wciąż to jakby nie czuje jakiegoś spełnienia, nie czuje, czy to ma sens. W pewnym momencie nawet widać, że jest lekko rozgoryczony, trochę zagubiony, jest człowiekiem, który ma na imię ojciec, ale nie ma żadnych dzieci, wygląda na to, że nie będzie miał, ma już prawie 100 lat, no, nie idzie za dobrze. I pozwólcie, że przeczytam dalej. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział, 18 werset. Bóg przychodzi do niego i postanawia zmienić jego życie, polegające na tym, że teraz już nie tylko będę mówił, co masz robić, ale chciałbym, żebyś wszedł w relację ze mną, żebyś wszedł w szczególne przymierze ze mną. I zawiera Bóg z Abramem przymierze. Posłuchajcie. W dniu tym, 18 werset, zawarł Pan przymierze z Abra Abrahamem. Mówiąc, potomstwu Twemu daję tę ziemię od rzeki Egipskiej aż do, o, do wielkiej rzeki Eufrat. Więc Bóg zawiera przymierze z Abramem. Co się wydarza w tym przymierze? Dwie niesamowite rzeczy. Po pierwsze, Abram zaczyna mieć zmienione imię. Od tego momentu, od tego wersetu, który teraz przeczytałem, to był ostatni moment, kiedy Bóg powiedział, mówię o nim Abram, ale od tego momentu zaczyna go nazywać Abraham. Co oznacza ojciec wielu narodów? To jest bardzo ciekawe, bo my mówimy tak. O, mam imię, ojciec, nie mam żadnych dzieci. W ogóle bez sensu moje no, życie. I wiecie, Bóg nie mówi tak. Pomyliłem się z Twoim imieniem, w związku z tym nie będziesz się od dzisiaj nazywał ojciec, tylko będziesz się y, nazywał bezdzietny. Nie, on tak nie robi. On mówi, on przychodzi i mówi tak, masz imię Ojciec, ale jesteś sfrustrowany, bo nie masz żadnych dzieci, ale od tego momentu nie będziesz się nazywał Ojciec, od tego momentu uh, uh, będziesz się nazywał Ojciec wielu narodów. Amen. To oznacza, że mój plan i tak się zrealizuje, ponieważ ja zawieram z Tobą przymierze, więc dzisiaj jesteś Abraham. Bo nasze życie nie jest ukryte w naszych rękach. Nasze życie jest ukryte w Bożych rękach. Amen. Amen. I druga rzecz się wydarza, niezwykle ciekawa. Od tego momentu, od tego momentu Bóg jest przedstawiony nowym imieniem. Zaczyna być tytułowany jako Bóg Abrahama. Wow. I, to, i, to było, I my to wiemy dzisiaj. Wyobrażasz sobie, że to byłoby z Tobą. Jest na imię Marek. Bóg do Ciebie przyszedł i mówi do Ciebie, a dzisiaj cały świat pozna, że ja jestem Bogiem Marka. Więc on staje się Bogiem Abrahama. Oczywiście realizuje się obietnica, rzeczy się dzieją, rodzi się Izaak, jego syn, fantastyczny syn. Wiecie, nie mamy może za wiele opisów, ale jestem przekonany, ponieważ w kulturze hebrajskiej było to zawsze, że kiedy Abram brał Izaaka, swojego syna, kiedy hebrajczyk brał swojego syna, w pewnym momencie życia uczył go opowieści biblijnych, uczył go na pamięć w prawie całej pięciu mojżeszowych ksiąg, całej Tory. Po prostu wkładał w Jego słowo i kształtował go. Jestem tego pewien, że tak się działo. No ale w tej historii naszej biblijnej wiemy, że w pewnym momencie Abraham odchodzi, taka jest kolej rzeczy, umiera, Izaak zostaje sam. I pozwólcie, że przeczytam Wam. Wiecie, nie wiemy za wiele o Izaaku, dopóki nie pojawia się kryzys. To jest bardzo ciekawe, że o naszym życiu można wiele nie wiedzieć i do czasu, kiedy się w końcu nie pojawi jakiś kryzys. Bo kiedy pojawi się jakiś kryzys, wtedy, zaczynają, tak, wtedy zaczynamy się jakoś dużo dowiadywać o człowieku. I popatrzcie, co się dzieje. Przeczytajmy pierwszą Mojżeszową, 26 rozdział 1-6. do Potem nastał głód w kraju, inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama, i poszedł Izak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł, nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, którym ci powiem. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje. I dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu twojemu. Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu temu wszystkie te kraje, a wszystkie narody, ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje. Dlaczego? Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich i zamienił, zamieszkał Izaak w Gerraże. Czy zwróciliście uwagę na to, że Bóg objawił się Abra Ab Izaakowi i później... I Później, kiedy będziemy czytać dalej ten tekst, zobaczycie, on się przedstawił, jest z Bogiem Abrahama. Więc Bóg Jego Ojca przychodzi do Izaaka, pojawia się kryzys Zaczyna być głód i nagle on próbuje się skierować w miejsce, gdzie ten kryzys będzie lżej do przeżycia. I w tamtym czasie był właśnie to Egipt. I zaczął kierować się do Egiptu. I kiedy doszedł do, do, do miasta filistyńskiego, tam, gdzie jest król Filistyński, Bóg mówi, hej, 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 hej nie podróżuj do, do Egiptu. Nie. Zostań w tym kraju, w którym jesteś, dlatego że ja będę z Tobą, ja będę po Twojej stronie, ja... Ja mam obietnicę dałem Twojemu ojcu i ze względu na tą obietnicę ja chcę Ci błogosławić. Więc Izaak doświadcza błogosławieństwa, bo jego tato spotkał Boga. On doświadcza błogosławieństwa, bo jego tato, jego mama mieli bardzo niesamowitą, wyjątkową relację z Bogiem, mieli przymierze z Bogiem. Dlatego Bóg obiecuje Izaakowi, że chce Cię błogosławić z jednego powodu. Dlatego, że Abraham był posłuszny. Izaak, Ty może nie jesteś doskonały, może poszedłeś gdzieś na różne sytuacje, ale Abraham był posłuszny, Twój tato, ja ze względu na Abrahama, Twojego tatę, chcę Cię pobłogosławić. I nagle widzimy Izaaka, który na to generalnie nie zasługuje, ale jest błogosławiony, ponieważ jego tato był wierny. Ponieważ jego tato był wierny. Podszedł do króla filistyńskiego, Abimelecha, żeby wam wyjaśnić. On nie przyszedł przypadkowo do niego, dlatego że Abraham miał przymierze z Abimelechem. Abimelech pozwolił mu mieszkać w jego ziemi, pozwolił, a my cała historię, nie będziemy jej teraz opowiadać, ale generalnie się dogadali i byli w przymierzu jakimś. Więc on przyszedł w naturalny sposób do tego miejsca. Abimelech początkowo go przyjął, dlatego ze względu na też na przymierze, które miał ojciec. Fajnie mieć dobrego tatusia z układami. Naprawdę fajnie. I teraz ze względu na Abrahama, Bóg prowadzi Izaaka. I przeczytajmy dalej. Od wersetu 12. Co się stało? Okazało się, że Izak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stukrotne plony, bo Pan mu błogosławił. I zbogacił się ten mąż, i coraz bardziej się bogacił, tak, że stał się bardzo zamożny. Żebyśmy to zrozumieli. Jest kryzys... Ludzie sieją, a nie zbierają. Nie mają co do garnka włożyć i przy, pojawia się Izaak, nie wiadomo, syn Abrahama, no z Abrahamem mieliśmy układ, ale to syn Abrahama pojawia się i sieje w ziemi, która nie daje plonu, ale o, jemu daje. Jemu z jakiegoś powodu wszystko wychodzi. Wiecie, ja nie znam takich ludzi, co nie dotkną. To w złoto zamieniają. A nade mną, moją rodziną, zawsze widziało takie przekleństwo, które moja mama zawsze wypowiadała. Coś się polepszy, to się po... pogorszy. Ja w to zawsze tak wierzyłem i tak naprawdę przyjmowałem. Ale właśnie Izak tak miał. On zasiał i zebrał stukrotny plon w ziemi, która nie dawała żadnych plonów. I bogatił, bogacił się. I jeszcze dopowiedziane jest w Biblii, a w Biblii nie ma nie, bez znaczenia rzeczy i coraz bardziej się bogacił. To może zdenerwować okolicznych mieszkańców. Jak myślicie? Ja wiem, jak to sąsiada denerwuje, kiedy kupisz nowy samochód. Ja wiem, jak to mnie denerwowało, kiedy kupił sąsiad nowy samochód. Już nie usprawiedliwiajmy się tak już. Dobra, dobra, Bo powiedzmy, jak jest. Miał on stada owiec, stada bydła i liczną służbę. I co? I zazdrościli mu sąsiedzi. filistyni. To też wszystkie studnie, które wykopali cudzy ojca jego w czasach Abrahama, ojca jego, Filistyni zasypywali i wypełniali ziemią. Wtedy rzekł, rzekł Abimelech do Izaaka, odejdź od nas, bo stałeś się daleko możniejszy niż my. Odszedł więc stamtąd Izaak i rozbił w namiot w Dolinie Geraru i zamieszkał tam. Czyli jak oni zobaczyli, jak oni się bogacili, to ci sąsiedzi zakopali mu studnie. A już wiem, kto mi porysował samochód jest to się, ale wiecie, coś, nie wiem, w ogóle z Żydami jest bardzo podobnie coś, jak z nami Polakami. No i może dlatego jesteśmy takim wybranym narodem. Ale co chciałbym wam zwrócić uwagę, że oni kazali mu odejść i opuścić tą ziemię. Pomyśleli sobie dobra, mieliśmy układ z Abrahamem, ale Abraham nie żyje, my nie mamy żadnego układu z Izaakiem, więc mówią do niego odejść sobie stąd. I on odchodzi. I kiedy Izaak odchodzi z tego. Wyruszył. Pierwsza Mojżeszowa 26, 23 do 29 i wyruszył stamtąd do Berszeby. Tej nocy ukazał mu się Pan. Uhu. Uhu. co, co się stało? Tej nocy, kiedy został wypchnięty stamtąd, ukazał mu się Pan, mówiąc: Jam jest Bóg kogo? Abrahama. Ojca Twojego. Chcę, żebyście to zrozumieli. On do niego mówi, ja jestem Bogiem Twojego taty. On nie mówi, ja jestem Bogiem Twoim. On mówi, ja jestem Bogiem Twojego taty. Oczywiście, następne słowa mówią niesamowitą rzecz. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą i będę Ci błogosławił i rozmnożę potomstwo Twoje, ale przez wzgląd, widzicie to? Na Abrahama, sługę Twego, przezgląd na tatusia. Twój tatuś ma układy w niebie. I zbudował Izaak tam ołtarz i wzywał imienia Pana i rozbił tam namiot swój, tam też wykopali cudzy Izaaka studnie. A gdy przybył do niego Abimelech z Geraru, i to jest bardzo ciekawe, i jakiś tam chuzat przyjaciel jego, i Pikol się tam jeszcze do, przy, przybył, dowódca wojska jego, Rzekł do Izaaka: Dlaczego przybyliście do mnie, rzekł do nich Izaak: Dlaczego przybyliście do mnie, skoro mnie nienawidzicie i wypędziliście mnie od siebie? I nagle oni mówią: A oni odpowiedzieli: Widzieliśmy wyraźnie, że Pan jest z Tobą i dlatego pomyśleliśmy sobie: Niech stanie między nami ugoda, to jest między nami a Tobą. Chcemy zawrzeć z Tobą przymierze. Że nie uczynisz nam nic złego, że i my nie skrzywdziliśmy Ciebie, lecz tylko dobro Ci wyświadczyliśmy i pozwoliliśmy Ci w pokoju odejść. Ty teraz jesteś błogosławiony przez Pana. Słuchajcie, co się dzieje. Jest Izaak, który ma tatusia wierzącego, ojca wierzących ludzi. I nagle Bóg mówi, z powodu Twojego Ojca przyszedłem do Ciebie w tym kryzysie, w którym się znalazłeś. Właśnie, mimo że Cię błogosławiłem, to jeszcze dostaj znowu kopa w tyłek. Ale ja przychodzę do Ciebie, bo Twój tato był wierny i chcę być z Tobą. Pomyśl o swoich dzieciach przez chwilę, niezależnie gdzie są, ale to jest obietnica, którą możesz chwycić teraz w powietrzu w czasie tego kazania. Że z powodu Twojej wierności Bóg czuwa nad Twoim dzieckiem. A, huh! I przyszedł do Izaaka w końcu i mówi do niego tak. I mówi do niego tak. Ja jestem Bogiem Twojego Ojca. I chcę Ci błogosławić. To błogosławieństwo jest tak niesamowite, że co robi Izaak? Buduje ołtarz i wzywa imienia Pana nad swoim życiem. To znaczy, że do tej pory tego nie robił. Ale teraz, ponieważ błogosławieństwo jest obecne nad jego życiem, woła imienia Pana, buduje ołtarz i zawiera już osobiste przymierze z Bogiem. Nie korzysta jedynie z relacji, którą miał jego ojciec, ale teraz ma swoją relację, swoją relację ze swoim Bogiem. I to będzie niesamowite, kiedy zobaczycie, kiedy, kiedy potem za chwilę przychodzi Bóg do Jego syna Jakuba, do trzeciego pokolenia i zaczyna od tego, od takiego słowa. Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Wow, to jest niesamowite, ale chcę, żebyśmy widzieli to połączenie, żebyśmy widzieli te połączenie i tylko dlatego... Nagle z niewiadomych przyczyn następuje jakaś dziwna zmiana w Filistynczykach. Przed chwilą go wywalili, ale teraz chcą, żeby on wrócił. Co się stało? Ano to się stało, że oni zawarli, zawarł Izaak przymierze z Bogiem osobiście, nie przez swojego ojca. Więc oni zrozumieli, że nad nim jest błogosławieństwo i kończą to wypowiedź, wracaj stary, dlatego że teraz ty jesteś błogosławiony przez Pana. Bóg nawet Twojego wroga użyje, żeby rozlać błogosławieństwo, żeby przynieść przychylność. Dlatego, że Bóg jest taki dobry, że On jest nieograniczony i może użyć wszystkiego, aby chwała Boża przyszła do Ciebie. Więc On teraz już jest od tego momentu Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka. I nagle pojawia się historia Jakuba i Jakub opuszcza w pewnym momencie swój dom, nie będziemy, tam jest wiele historii pomiędzy, ale jest, jest wnuk Abrahama, jest syn Izaaka i któregoś dnia dociera do pewnego miejsca, które nazywa się że Betel w drodze do do Berszeby, przeczytajmy. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na... Przepraszam, 28, 28:10. 10. Pierwsza Mojżeszowa, 28, 10. I 28 do 16. Możemy poprosić o tekst? Dobrze. To ja przeczytam, a Wy teraz musicie słuchać. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, a gdy słońce zeszło i, wzi i wziął jeden kamień z tego miejsca, położył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś stępowali, i stępowali aniołowie Boże. A Pan stał nad nią i mówił, ja mi jest Pan Bóg Abrahama, Ojca Twego i Bóg Izaaka. Ziemie, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzeni się na zachód, na wschód, na północ, na południe i będą błogosławione z Tobie potomstwa Twoje, wszystkie na ziemi. Bo oto ja jestem z Tobą i będę się cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przykazałem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł, słuchajcie, co rzekł. Zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. A ja nie wiedziałem. I składa tam ofiarę. Wylewa tam najcenniejszą rzecz, którą ma. Jest to akt tego osobistego spotkania z Bogiem. Jak ktoś zna Jakuba i wie, kim on jest, i zna jego trochę historii, to był taki ciekawy gościu, to był taki wnusio. To był taki wnusio, który widział, że tatusiowi jest dobrze, że tatuś naprawdę jest błogosławiony, że tatuś ma dobrze, ale on w ogóle nie, nie zna Boga, on nie ma relacji z Bogiem, on obserwuje tatę. Tak, tak mógł zobaczył, że jest dobrze, że postanowił nawet wykraść to jego błogosławieństwo. Użył niewłaściwych rzeczy, żeby po prostu błogosławieństwo taty na niego spoczęło. Bez relacji z Bogiem. I dopiero w tym miejscu, które nazywało się Dom Boży, doświadcza spotkania z Bogiem przez sen. Okazuje się, że Bóg ma jakieś takie dziwne drogi. My myśleliśmy, że On miał to tak zrobić, w ten sposób, nie wiem, wyjechać na obóz, dać się ochścić, nie wiem, różne rzeczy, myślimy. Ale Bóg po prostu przyszedł do niego w śnie. I przychodząc do niego śnie, objawia mu siebie i budzi się Jakub i mówi tak, to nie był tylko zwykły sen, to naprawdę jest obecny Bóg, ja o tym nie wiedziałem. Po czym składa ofiarę. I kiedy lata, lata, setki lat później, setki lat później, kiedy nic już nie wiemy o Bogu, przez setki lat nie słyszymy o Bogu, przez setki lat nie słyszymy, co się dzieje. Pojawia się postać, którą znamy, Mojżesz, który pasie owce, idzie na górę, widzi płonący krzew, który płonie, a nie gaśnie, i mówi, kto? Co, co tu się dzieje? I słyszy takie słowa. Druga Mojżeszowa 36 6 Rzek też, ja mi jest Bóg Ojca Twego. Słuchajcie, teraz, to jest niesamowite. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Wow! Bóg jest Bogiem pokoleń. Bożym pragnieniem jest kolejne pokolenie. Okazuje się, że jesteśmy o jedno pokolenie albo do przebudzenia, albo do upadku Kościoła. Wszystko jest w kolejnym pokoleniu. Dlatego tak bardzo ważne i istotne jest, jak pomóc w tym procesie, Sprawić, żeby Bóg stał się Bogiem naszych dzieci. Nie możemy tego zrobić za nich, ale może znajdziemy proces jakiś, który, który po prostu uwolni nas do tego, żebyśmy mogli im pomóc. Okazuje się, że wiara rodziców wcale nie wpływa automatycznie na wiarę naszych dzieci. Mało tego, może czasami o, utrudnić, bo bo w, tak jak mówiłem na początku dysonans pomiędzy tym, co jest w kościele a tym, co jest w domu może spowodować, że dziecko zrazi się raz na zawsze do Boga i powiedz, nie to jest jakiś cyrk na kółkach, bo, bo chcę Wam powiedzieć, moi kochani rodzice mo, nasze dzieci widzą wszystko one są jak Duch Święty przenikają głębokości rodzin dokładnie wiedzą, co się no, nam się wydaje, że nie wiedzą ale dokładnie wiedzą. Nawet jak, Nawet jeżeli ktoś się wychowuje w domu, jak moja żona, gdzie rodzice przychodzili na litewski, kiedy zaczynali się kłócić, to i tak wiadomo, co się dzieje. I tak wiadomo, co się dzieje. Więc pytanie jest takie. Ponieważ każde dziecko musi osobiście doświadczyć spotkania z Bogiem. My możemy tylko się wbodlić, wołać do tego Modlić się, Boże, objaw się mojemu dziecku. Zobaczcie, zarówno Izaakowi, jak i Jakubowi dopiero się objawił Bóg po śmierci ich rodziców. Nawet Abraham nie doczekał, żeby zobaczyć Izaaka, który zawarł przymierze z Bogiem. Izaak nie doczekał, żeby zobaczyć Jakuba, żeby zawrzeć przymierze z Bogiem. Ale Bóg nie zapomina o naszym domu. Bóg nie zapomina o naszych dzieciach. Bóg przypadkowo nie sprawił, że mamy dzieci w naszych domu. Bóg przypadkowo tego nie zrobił. I jemu bardziej nawet zależy niż nam. Dobrze, konkret, konkretnie. Jak im ułatwić to? Co my jeszcze możemy zrobić? Co jako rodzice możemy zrobić? Pierwsze, bądź dobrym świadectwem relacji z Bogiem dla swoich dzieci. Bądź dobrym świadectwem relacji z Bogiem dla swoich dzieci. Musimy mieć świadomość, że jako rodzic jesteśmy najmocniejszym i najważniejszym świadectwem życia z Bogiem. Najmocniejszy i naj... Ale ja już tak nawaliłem. Akurat właśnie w tym obszarze, pastorze, dodałem no dałem tak po bandzie. Ja, nie, ja, nie, ja jeszcze nie rozumiałem tak Boga, jak rozumiem dzisiaj. Dzisiaj było to inaczej. Gdyby Bóg mi dał zestartować to, zrestartować to, zrestartować to. Wiecie, nie chcę mówić imionami, ale tutaj siedzą ludzie, którzy dokładnie tak mówili i dzisiaj siedzą ich dzieci, które może nie są z Bogiem dlatego, że w domu było super, ale są z Bogiem dlatego, że obserwują, jak rodzice się złapali w taką wewnętrzną y, korektę, refleksję i po latach Widzą, jakie mają poczucie, że nie zrobili dobrze i widzą, jak to się dzisiaj zmieniło i dlatego przyszli teraz do Boga, mimo że wcale nie mieli koniecznie świadectwa dobrego w domu. Czy komuś to się wydaje takie znajome? No nie, nie, pod... nie rąk. Nie podnoście rąk. Ale wiecie, to tak jest. Dlatego, że Bóg jest Bogiem ponad czasem i On potrafi... Wiecie, nie chodzi o to, że my mamy zaprezentować dzieciom doskonałe życie. Chodzi o to, że mamy zaprezentować dzieciom prawdziwe życie. Prawdziwe życie. Dobra, daliśmy ciała. To nie udawajmy, że tego nie zrobiliśmy. Ale weźmy refleksję. I być może jak dziecko już będzie wszystko rozumiało, najwyższy czas umówić się z dzieckiem, powiedzieć synu, córko, dałem ciała. Dałem po prostu ciała. Przepraszam Ciebie za to. Bo mam świadomość, że gdybym był większym, lepszym świadectwem dla Ciebie. Być może nie z wielkiego kryzysu, żeby spotkać Boga, albo takich różnych rzeczy. Przepraszam Cię. Więc nie tylko świadectwem porządnego życia w domu, ale świadectwem nawrócenia. Świadectwo nawrócenia też przemawia. Więc gdziekolwiek jesteś, mam nadzieję, że nie jesteś takim chrześcijańskim rodzicem naburmuszonym, bo dziecko nie poszło za Bogiem i teraz nie chcesz mieć nic wspólnego. Wiecie są tacy. Są, to masakra, ale są tacy. Nie, my szukamy dzieci do końca naszych dni. My ich szukamy cały czas, mówimy im cały czas, jesteśmy z nimi. Być może już wiemy, że nie mamy ich rzucać Bogiem, Biblią lać, ale wiemy, że mamy im powiedzieć, jakby co to jestem, jakby co to zapłacę, jakby co to wesprę, jakby co to pamiętać, że Cię kocham, bez względu na to, gdzie jesteś, bez względu na to, co robisz, bez względu na to, jaką płeć nawet przyjąłeś w ostatnim czasie. Musimy mieć świadomość, że dziecko uczy się bardziej przez ucho, nie, przez, nie uczy się przez ucho tak bardzo, jak się uczy przez oko. Wiecie, możemy dużo rzeczy mówić naszym dzieciom, ale one i tak będą robiły to, co widzą. Świadectwo przemawia głośniej niż to, co my mówimy. Wiecie, to jest tak, że czasami nie słyszymy, co ludzie mówią, bo zagłusza to, co robią. Dlatego tak bardzo ważne jest mieć tą świadomość. I jeszcze raz, nawet jak nie byłeś doskonały, to pokaż, że byłeś niedoskonały. Abraham wcale nie był doskonały. On dawał, że żona jego to nie jest jego żona. Siostra. Boże, że on się Boga nie bał, też się rozumiem, ale że tej żony się nie bał. Boże. Ja, ja zawsze mam wyobrazić sobie się tak. A gdzieś to moja siostra. Po na parę dobrych lat. Więc nie był doskonały. Ale słowo może mówi tak. Do nas ojców i matek. Będziesz, mówi, jest fragment powtórzonego prawa, jak kształtować dziecko w Bogu. I te, ten fragment też przeczytali, ale on zaczyna się, ciekawym sformułowaniem Zaczyna się od piątego wersetu. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Więc jak pomóc dziecku spotkać Boga? Ty! Rozkochaj całe swoje serce w Twoim Bogu. Dziecko nie rozkocha się w Bogu, jeśli my się nie rozkochamy w Bogu. Jedno ma być świadectwo z taką etycznością, moralnością, czasem słowami zawsze wlecą nerwami. Może nie będziemy za dobrym świadectwem, ale możemy zawsze dawać świadectwo, że mimo tego wszystkiego syfu, które wychodzi z nas, jednak my całym sercem kochamy Boga ze wszystkich sił, jakie potrafimy, i całym naszym umysłem. Więc Bóg od tego zaczyna, żebyśmy po prostu się rozkochali w Bogu i byli świadectwem rozkochania w Bogu. Nie chodzenia do kościoła, jestem co niedzielę. No, no okej, okay. bardzo się cieszę, że jesteś co niedzielę. Naprawdę się cieszę. Ale Bóg nie jest Bogiem jedynie niedzieli. Właśnie poniedziałek. Bóg jest Bogiem zbierania dzieci do szkoły, budzenia dzieci do szkoły. Bóg jest Bogiem robienia im śniadania. Bóg jest Bogiem szczącania. Bóg jest Bogiem bycia w poniedziałku. Wtorku, źrody, czwartku. Nie się spotykamy po to, żeby uczcić to, w jaki sposób rozkochaliśmy się w tygodniu w Bogu. Amen. Dlatego miej świadomość, że stań się świadectwem. Stań się świadectwem. Dwa. Dalszy werset mówi tak. Nauczaj swoje dzieci słowa. Nauczaj słowa. Mówi tak. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Zobaczcie, to my rodzice mamy włożyć słowo w dzieci. Nie, no ja zapisałem przecież dzieci na szkółkę niedzielną. Oni tam wszystko powiedzą mojemu dziecku. Zresztą ja nie wiem, kto to tam przeprowadził przez te Morze Czerwone. Abraham czy moj jeden z nich. Nie ty masz nieść, tak jak to było w, w Izraelu, masz nieść swoim dzieci, opowiadaj dzieciom, opowiadaj historię biblijne, opowiadaj o Mojżeszu, opowiadaj o Abrahamie, opowiadaj o Esterze, połudź, weź może, nie wiem, sorry, ale akurat jestem w temacie, nie chodzi mi o tą bajkę, ale weź tego binga może na chwilę odsuń i trochę powiedz o Jezusie, powiedz o tym, jak rozmnożył chleb. Po, postarajmy się, wiecie, zakochajmy się na nowo w historiach biblijnych i Dajmy im ten pokarm, dajmy im ten pokarm, ponieważ to jest pokarm życia. Jesteście ze mną? Szkółka nie jest miejscem na to, żeby nauczyć Twoje dzieci historii biblijnej. Szkółka jest miejscem, które ma się stać potwierdzeniem, że te opowieści, które Ci opowiadali rodzice, są prawdą. Są prawdą. Ale uwaga! Uwaga, chroń swoje dzieci, opowiadaj swoim dzieciom o Biblii, opowiadaj o Bogu, opowiadaj historię, bo szkółka może niechcąco stać się miejscem zawstydzenia. Bo nagle dziecko jedno, a to Mojżesz, tamto to Abraham, tamto, a twoje siedzi i mówi tak. Ja nic nie wiem. Ja wiem, jak grać na grach komputerowych. Ja wiem, ja, ja znam w, w seriale. Ale ja nie mam pojęcia. Co to jest Babel? Jaki Babel? Jaka wieża? Ja dwie wieże. Taki film oglądałem. Dwie wieże. Władzę o To, Ale wieża Babel? Wiecie, to brzmi śmiesznie, ale to jest prawdziwe. Dzieci nie znają dzisiaj. Nie wiedzą, kto to jest Rachab. Nie wiedzą, kto to jest Estera. Nie wiedzą, kto to jest Dawid. Nie wiedzą, kto to jest Saul. Nie wiedzą, kto to jest Samson. Sprawdźcie to. Spójrzcie do domu i sprawdźcie to, bo ja to sprawdzałem. Nawet wśród młodzieży ostatnio miałem przywilej to sprawdzić. Trzy. Pokaż swoim dzieciom, że Biblia jest najważniejszym drogowskazem twojego życia. Zobaczcie, pisze dalej. Przywiążesz je, to słowo, jako znak do swojej ręki. I będą Jego przepaską między Twoimi oczami. Wypisze się też na oddziach Twojego domu i na Twoich bramach. Co to oznacza? To oznacza, że Ty nie, nie będziesz osobą, która tradycyjnie będzie pokazywała, że wierzysz w Boga, ale osobą, która pokaże, że Słowo dla Ciebie jest najważniejsze w Twoim życiu. I dlatego będzie nad, twoim, nad bramą Twojego domu. Będzie wejściem i wyjściem. Będzie miejscem, w którym mój dom będzie żył i funkcjonował. Cztery już kończymy. Stań się wychowawcą dziecka, a nie tylko opiekunem. Przy powieści Salomona 22,6 mówię: Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Wiecie, zauważyłem coś takiego, że my jako rodzice często jesteśmy pełni troski i to jest bardzo dobre, Ponieważ jesteśmy powołani, żeby troszczyć się o nasze dzieci, ale zapominamy, że nasze dzieci, na, nasze dzieci potrzebują troski, opieki, zaopiekowania, wytrza tarcianowska, da, dania coś dobrego, zachęty, to wszystko potrzebuje, ale też nasze dziecko potrzebuje drogowskazu. Ono samo nie zrozumie drogi. Ono musi od nas wiedzieć, jak ta droga wygląda. Wiedzieć, gdzie mamy iść. Dlatego nie jesteś powołany tylko, żeby zmieniać pieluchy. Nie jesteś powołany tylko, żeby je karmić. Jesteś też powołany, żebyś pokazywał je, wychowywał je. No, mówi, No, moje dziecko ma wychowawcę w szkole. Nie, nie. Ty jesteś pierwszym wychowawcą swojego dziecka. Wychowawca w szkole to, to tak naprawdę... Z, z, po, dzisiaj staną tu wychowawcy i powiedzą, pastor mówi rację. Bo ja mówię tak, oni nie zrobią nas za rodziców, nie wychowają naszych dzieci. My musimy wychować nasze dzieci, ale musimy uczyć się, mówić do nich i stać się mentoriami dla dzieci. Uczyć, jak rozwiązywać rzeczy. Pokazywać. Tato, jak to zrobić? Idź do matki. Nie, ty pokaż, jak to zrobić. Ale jestem zajęty. Nie ma ważniejszego zajęcia dzisiaj niż pokazanie dziecku, jak żyć. I i co? I ostatnia rzecz. Pokaż dziecku, kto jest prawdziwym ojcem. Pokaż dziecku, kto jest prawdziwym ojcem. Efezjan 6:4 mówi tak: A wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie je, wychowujcie je w karności dla Pana. Wielu ludzi myśli, że ten fragment mówi o o karaniu dzieci. Albo mówi o tym, że ojciec pobudza dziecko do gniewu, bo wrzeszczy na dziecko. Myślę, że to też jest niewłaściwe. Ale ten fragment powinien być zrozumiany w większym kontekście. Pobudzanie dzieci do gniewu nie chodzi o gniew, że dziecko się zdenerwuje. Tylko mówi o tym, że odpowiedzialność ojca szczególnie jest taka, żeby uchronić dziecko od buntu przed Bogiem. Ale jak, ale pasażer, to, to jest taki na koniec, to tak przywaliłaś się. Ja rozumiem, że miał być koniec, ale to mieliśmy miękko lądować. No nie, nie będzie miękkiego lądowania, będzie jak w rajanerze. <grym> Więc te słowo mówi tak, że jak nie nauczymy dziecka, że Bóg jest Ojcem, który ma prawo do nas mówić, nawet żądać i oczekiwać postawy, to wychowamy dziecko do buntu przeciwko Bogu. Dlatego mówi w ten sposób: nie, nie pobudzajcie dzieci do nie, nie prowokujcie ich do buntu, lecz napomnijcie ich i wychowujcie je w karności dla Pana. Pokażcie, kto jest Ojcem, i pokażcie, kto ma prawo mówić do ich życia. I pokażcie i mówcie ich, że to nie jest sprawa chce, nie chce, to jest sprawa życia lub śmierci i to wiecznej. Bóg dał nam rodzicom, słuchajcie, to jest ważny temat, Bóg dał nam rodzicom, możemy już zacząć grać coś, zapraszam zespół, Bóg dał nam rodzicom odpowiedzialność, która polega na tym, że jako jedni z niewielu mamy prawo powiedzieć, jak jest bez owijania w bawełnę. Nie możemy dziecko y, zmusić do czegokolwiek. Bo jeżeli ty przegapiłeś ten okres i w wieku, twoje dziecko w wieku 16 lat nagle mówisz, ty musisz, ty to, ty tam, to jest za późno. To jest za późno. Ale dziecko nas słucha. Dzisiaj Agnieszka tutaj prowadząca uwielbienie mówiła o, o dzieciach, że one przychodzą, że mają taką łatwość, że do Boga przychodzą, że do rodziców przychodzą, mają oczekiwania i tak dalej. Chcę wam powiedzieć, że my że dziecko przychodzi do nas i słucha nas jak Bogów. Więc nie bądź tylko misiem do przytulenia, ale pokaż im drogę. Wychowuj je. Niech sprzątnie zabawki po sobie. Ale po co? Ze względu na Pana. Ponieważ pan chce, żebyś ty się kształtował, żebyś ty był dojrzały, nawet w tym wieku, w którym jesteś. My myślimy, nie, to dzieci dopiero jak do Bidelajtu trafią, to zaczynają tam. Nie. Do Bidelajtu już jest za późno. Już, a, a do ślubu? to już jest tragedia. To już jest tragedia. Wiem, że nie powiedziałem wszystko na ten temat, wiem, że. Ale wiecie co, jedną rzecz zrobiłem. Skupiłem Was na temacie. Skupiłem Was na Waszych dzieciach. Skupiłem Was na Waszych wnukach. Wiecie, jest wielu wspaniałych ludzi, których ten temat zna bardzo dobrze. I być może to kazanie pobudzi Was, abyście się zainteresowali tym. Może jak będziemy w przyszłości robić warsztaty wychowywania dzieci, może... Ktoś więcej jednak przyjdzie, może jednak ktoś znajdzie więcej czasu, żeby po prostu przeżyć to, żeby uczyć się, żeby kształtować się. Bo jak możemy kształtować dzieci, jeśli sami się nie ukształtujemy? Powstańmy razem, pomódmy się o nasze domy. Ponieważ Kościół będzie silny na tyle, na ile silne będą nasze domy. I to Bóg chce być nie tylko Bogiem Abrahama, Wiecie, może jesteś pierwszym pokoleniem. Ktoś tu jest pierwszym pokoleniem w swoim domu, który spotkał, narodził się na nowo, podnieście rękę. Jesteście Abrahamami. Abrahamami swoich rodzin. Ale Bóg da wam Izaaki. I Bóg da wam Jakuby. Nie zmarnujmy tego. Nie zmarnujmy tego. Nawet jeśli nie będziesz widział owoców w swoim życiu, tak jak Abraham musiał um umarć, zanim Izaak spotkał się z Bogiem. Nawet jeśli tak się stanie, Ty nie przestawaj się modlić, nie przestawaj walczyć o swoje dzieci, nie przestawaj kochać je, nie przestawaj być światłem dla nich w swoim domu. Bo przyjdzie dzień, kiedy Bóg przyjdzie z błogosławieństwem do ich dzieci, do Twoich dzieci i powiedzą ze względu na Twojego tatę, na Ciebie. Bóg wspomni Ciebie przed Twoim dzieckiem. Bóg wspomni Ciebie przed Twoim wnukiem i powie tak, ze względu na Twoją babcię, Twojego dziadka, ze względu na Twojego ojca, na Twoją matkę, ja Ci błogosławię. Ja, będziesz zarabiał dużo, będziesz błogosławiony, będziesz zdrowy, bo ja oni byli tacy wierni i jestem. I, i te, ten wnuk, to te dziecko stanie któregoś dnia i mówią, proszę, Ty jesteś takim wspaniałym Bogiem moich dziadków, jesteś takim wspaniałym Bogiem moich rodziców, to ja chcę... Żebyś Ty był moim Bogiem. Ja już nie chcę Boga, mojego taty. Ja nie chcę tylko Boga, mojej mamy. Ja nie chcę tylko Boga, mojej babci. Nie chcę Boga, mojego dziadka. Ja chcę Boga w moim osobistym życiu. Chcę mojego Boga. Boga, który ma ze mną relację. Którym ja mam relację z Nim. Niech tego chcę, tego pragnę. My się modlimy o nasze domy, Panie. Bo tylko w Twoich rękach jest odpowiedź dla, dla naszych dzieci. Dla naszych bliskich. Przyjdź, Duchu Święty, przygotuj tych, którzy nie mają rodzin. Zdaj im dzisiaj na serce tą odpowiedzialność za dom. Niech wchodzą, nawet jak poznają dziewczyny albo chłopaka, ktoś z nich pozna, niech, niech ta, ten ciężar domu będzie w nich, żeby wiedzieli, że to nie jest jakaś zabawa lub gra w, w planetę singli. Ale to jest odpowiedzialność, którą Bóg ma dla nas w imieniu Jezusa. Przyjdź, Królestwo Twoje, i ustanów panowanie w naszych domach, w naszym Kościele, ale przede wszystkim w naszym osobistym życiu. Amen. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu.